0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Antje von der Ahe Fegefeuer Neunter Gesang Des alten Titon rosige Geliebte Erbleichte schon am morgendlichen Himmel Den Armen ihres holden Freunds entschwindend die Stirne leuchtet ihr von Edelsteinen, gefasst in der Figur des kalten Tieres, das mit dem Schweife nach den Menschen schlägt. Die Nacht im Aufstieg hatte ihrer Schritte schon zwei getan und setzte zu dem dritten, auf unser Lager, den beschwingten Fuß, als ich, von Adams Leiblichkeit beschwert, dem Schlaf erlag, mich sinken ließ ins Gras, wo wir selbst fünft alle beisammen saßen. So dann, wenn gegen Morgen seine Klagen, das Schwäbchen zwitschert in Erinnerung, vielleicht des Leids, das Philomele litt, und da des Menschengeist ferner als sonst von seinem Fleisch und Sorgen freier schweift und beinahe göttlich sein Gesicht sich klärt, erschien im Traume mir mit goldenen Federn, die Flügel weit gebreitet in den Lüften, ein Adler, schwebend und zum Stoß bereit. Ich kam mir vor wie auf dem Berge, wo aus der Gefährtenmitte Ganymed emporgerissen wurde zu den Göttern. Ich dachte mir, vielleicht ist's Adlers Brauch, dass er nur hierher niederfährt und sonst wo mit seinen Fängen uns nicht holen mag. Mir war, als kreist er über mir ein wenig und zuckte schrecklich wie ein Blitz herab und risse mich hinauf zum Feuerhimmel. Dann war's, als ob wir flammten, er und ich, und der Erd schmerzte der geträumte Brand, dass das Gespinst des Schlummers jäh zerriss. So mag Achill sich einst geschüttelt haben, mit aufgeschreckten Augen um sich blickend, und konnte nicht verstehen, wo er war, da ihn im Schlaf die Mutter weggetragen, von Chiron bis nach Skyros, wo so dann die Griechen doch ihn fanden und entführten. Und also schüttelt den zergehenden Schlaf auch ich mir vom Gesicht und wurde bleich, als hätte mich der kalte Schreck erfasst. Mein Führer war als einziger Trost noch bei mir, die Sonne seit zwei Stunden hoch am Himmel und mein Gesicht dem Meeresufer zu. »Hab keine Furcht«, begann mein Herr und Meister, »beruhige dich, wir sind am rechten Ort. Entfalte jetzt und spare nicht die Kräfte«, zum Reich der Buße bist du nun gelangt. Du siehst die Felswand, die es rings verschließt und siehst den Eingang, wo die Mauer klafft. Vorhin, als kaum der Tag noch dämmerte und deine Seele in dem Tale schlief, auf jenem Blumenteppich, der es schmückt, kam eine Frau und sprach, Ich bin Lucia. Lasst mich den Schlafenden hier auf mich nehmen, dass ich ihm helfe, seinen Weg hinauf. Sordell verblieb bei jenen Hochgestalten. Sie nahm dich weg, und wie der Tag erstrahlte, stieg sie empor und ich auf ihren Spuren. Ehe sie dich niederlegte, wiesen mich auf jenen Eingang ihre schönen Augen. Dann schwand sie hin, und dir entschwand der Schlaf. Wie man vom Schwankenden ins Sichere kommt und wie die Furcht in Zuversicht sich wandelt, sobald der wahre Sachverhalt hervortritt, so änderte ich mich, und da mein Führer mich aufgemuntert sah, bewegt er sich am Fels hinan und ich ihm nach zur Höhe. Leser, du siehst, wie meinen Gegenstand ich höher baue. Wundere dich nicht, wenn ich mit reicher Kunst ihn nun auch stütze. Wir traten näher auf den Eingang zu, und wo zuvor nur eine Bresche mir erschien, ein Spalt, der in der Mauer klafft, sah ich ein Tor, zu dem drei Stufen stiegen, und jede hatte eine andere Farbe. Ein Pförtner wartete und sprach kein Wort, und als ich besser ihn ins Auge fasste, sah ich ihn sitzen auf der oberen Stufe, ein Antlitz zeigend, das ich nicht ertrug. Ein nacktes Schwert hielt er in seiner Hand, das uns entgegenspiegelte, so strahlend, dass ich oft hinschauen musste und nicht konnte. Bleibt stehen und sagt von dort aus, was ihr wollt, rief er uns an. Und wer geleitet euch? Hab Acht, dass ihr nicht Schaden nehmt beim Aufstieg. Vom Himmel eine Frau, kundig der Fahrt, antwortete der Meister. Sagte uns noch eben jetzt, dort ist das Tor, geht hin. So fördere sie zum Heil denn eure Schritte, fiel nun der Pförtner freundlich wieder ein. Kommt also her zu unseren Stufen jetzt. Der erste Treppenstein, zu dem wir kamen, ein weißer Marmor war so glatt und rein, dass er mich spiegelte, so wie ich aussah. Der zweite, mehr als dunkelrot gefärbt, ein raues, brandzerfressenes Gestein, der Länge und der Breite nach zersprungen. Der dritte, massig, auf den anderen lastend, erschien mir als ein flammender Porphyr, wie frisches Blut, das aus der Ader springt. Auf diesem Stein ruhten die beiden Füße des Engels, der darüber auf der Schwelle der Diamanten des Tores saß. Wie recht war es mir, als mich hinauf mein Führer die Stufen zog und sprach, »In Demut sollst du jetzt bitten, dass das Torschloss sich dir öffne.« ich warf mich fromm zu Engelsfüßen hin, barmherziglichen Eintritt mir erflehend, und dreimal schlug ich vorher meine Brust. Mit seines Schwertes Spitze auf die Stirne schrieb er mir sieben P und »Wasche«, sprach er, »dort drinnen diese Wunden von dir ab.« Wie Asche oder Aushub trockener Erde, ein graues Einerlei war sein Gewand, aus dem zwei Schlüssel unten er hervorzog. Der eine war aus Gold, der andere silbern. Erst mit dem helleren, dann mit dem gelben, versuchte er das Tor nach meinem Wunsch. Wenn einer von den Schlüsseln hier versagt und sich nicht regelrecht im Schlosse dreht, erklärt er uns, dann wird der Weg nicht frei. Kostbarer ist der eine, doch der andere braucht gar so viele Kunst und feinen Geist, bis er den Wirrwarr löst, das Schloss entriegelt. Sankt Peter gab sie mir und riet mir, eher beim Auftun als beim Schließen vorschnell sein, sobald sich jemand mir zu Füßen werfe. Des heiligen Tores Eingang stieß er auf und sprach, »Tretet hinein, doch merkt euch wohl, wer rückwärts schaut, muss wiederum hinaus.« und als die Flügel der geweihten Pforte, aus tönendem Metall mächtig geschmiedet, in ihren Angeln sich zu drehen begann, da dröhnt's und kreischte schärfer als das Tor Tapeas, als man ihr den wackeren Wächter Metallus raubte und sodann den Staatsschatz. Ich horchte auf beim ersten Donnerlaut. Mir klang's wie Tedeum laudamus, dessen gedämpfter Chor in sanfter Melodie mir ein Gehörbild schuf, genau wie wenn man einem Singen zuzuhören pflegt, das Orgeltöne so begleiten, dass das Wort bald hörbar auftaucht, bald ertrinkt. Zehnter Gesang Über die Schwelle waren wir die selten begangen wird, weil falsche Liebe, ach, so viele Seelen auf den Irrweg lockt. Und dröhnend hörte ich das Tor sich schließen. Hätte ich den Blick danach zurückgewendet, wie hätte ich mich jetzt noch entschuldigen können? Wir stiegen auf im Fels durch eine Gasse, die sich bald da, bald dorthin winden musste, wie Welle, wenn sie weicht und wiederkehrt. Hier ist es nötig, einige Kunst zu brauchen, begann mein Führer, um sich anzuschmiegen bald hier, bald dort der fliehenden Seitenwand. Wir kamen nur in kleinen Schritten vorwärts, so dass der Mond, im Schwund begriffen, schon sein Ruhelager wiederum erreichte, bevor wir aus dem engen Hohlweg waren. Als wir ins Freie, Offene kamen, oben, wo sich der Berg zusammenzieht, verjüngt, war ich ermattet, und wir waren beide des Weges ungewiss, und machten Halt auf einem Plan, wie Wüstenweg so öde. Vom Rande, wo ins Leere fällt, bis zu der Bergwand, die noch immer steigt, beträgt des Planes Breite wohl drei Menschenlängen. Soweit mein Blick sich immer schwingen konnte, sei es nach der linken, nach der rechten Flanke, der Sims bot jedes Mal das gleiche Bild. Wir hatten noch nicht einen Schritt getan, als ich erkannte, dass ringsum die Wand, noch abgeschrägt, bevor sie senkrecht stieg, aus reinem Marmor war und ausgeschmückt mit Bildwerk, dass nicht nur ein Polyklett, ja die Natur sich übertroffen fühlt. Der Engel, der zur Erde den Bescheid des lang ersehnten Friedens bringt und endlich den alten Sündenbahn des Himmels bricht, er stand in Stein geschnitten so wahrhaftig vor uns und mit so lieblicher Gebärde, dass er nicht aussah wie ein Stummgebilde. Geschworen hätte man, jetzt sagt er Ave. Dieweil im Bild hier dargestellt, auch sie, durch die die hohe Liebe sich erschloss. In ihrer Haltung lag das stille Wort, ich bin die Magd des Herrn so ganz und gar beschlossen wie im Wachs die Form des Siegels. »Schau nicht auf eine Stelle immer nur«, sagte mein trauter Meister, da ich ihm zur Seite bei dem Platz des Herzens stand. Ich ließ das Auge wandern und gewahrte hinter Maria, auf derselben Seite, wo eifrig neben mir der Führer ging, ein zweites Bildwerk in der Felsenwand. Ich trat hinzu, vorüber an Vergil, damit ich's näher vor den Augen hätte. Da war, demselben Marmor eingeschnitten, die Bundeslade mit dem Ochsenkarren, als Warnung vor dem angemaßten Amt. Voranging vieles Volk, das war geteilt, in sieben Chöre zum Gesang. Ich meinte, ich hörte sie und hörte sie auch nicht. Beim Weihrauch, der da abgebildet war, gerieten ähnlich Auge mir und Nase mit Ja und Nein in zweifelvolle Zwietracht dem heiligen Gefäß voran, zum Tanze hoch aufgeschürzt, bescheiden der Psalmist, der mehr hier als ein König war und weniger. Ihm gegenüber, dargestellt am Fenster eines Palastes, schaute Mikal zu, als wie ein höhnisches und böses Weib. Den Standort meines Schauens verließ ich nun, da ich ein anderes Szenenbild bemerkte, das hinter Mikal Weiß herüberstrahlte. Da stellte sich im Bild die Großtat dar, des römischen Prinzipates, dessen Tugend zum Wundersieg erhöht Gregors Gebet. Ich spreche von Trajanus Imperator. Am Zügel seines Pferds steht eine Witwe, in Trauer und in Tränen aufgelöst. Und um ihn her sieht man ein Gedränge von Reitern und die goldenen Adlerzeichen zu Häupten ihm im Winde sich bewegend. Das arme Weib, inmitten dieses Aufzugs sagt, wie es scheint, »O Herr, Gerechtigkeit, für meines Sohnes Tod, der mir das Herz bricht!« Und er zur Antwort ihr, »So warte doch, bis ich zurück bin.« Aber sie, »O Herr,«, in Schmerzensungeduld scheint sie zu sprechen, »Und wenn du nicht mehr kommst?« »Der mich ersetzt, schafft dir dein Recht.« Und sie, »Was nützt es dir, wenn der das Gute tut, das du versäumst?« Drauf er? Nun tröste dich. Ich muss ja wohl die Pflicht erfüllen, ehe ich weiterziehe. So willst das Recht, mich hält die Fromme scheu. Er, dem nichts Neues in der Welt begegnet, erschuf dies sichtbare Gespräch so neu für uns, weil hier dergleichen sich nicht findet. Ich freute mich noch lange im Betrachten von Bildern solcher demutsvoller Haltung, dem Aug so lieb um ihres Künstlers willen, da flüsterte mein Dichter, »Schau, dort kommen langsamen Schrittes freilich viele Menschen, die weisen uns den Stufengang hinauf.« Mein Auge, im Begriff umherzuspähen nach Neuigkeiten, die es gerne sucht, nahm unverzüglich Richtung jetzt auf ihn. Nun aber, Leser, lass dich nicht beirren, in deinem guten Streben, wenn du hörst, was Gott dem Schuldner auferlegt zu leisten. Nicht auf die Form der Qualen kommt es an. Bedenk die Zukunft, denn im schlimmsten Fall kann es den großen Spruch nicht überdauern. Ich sprach zum Meister, was sich da auf uns einherbewegt, sieht nicht wie Menschen aus. Was mag es sein? Ich weiß nicht, was ich schaue. Und er? Es ist die schwere Strafbestimmung, die lastend sie zur Erde niederkrümmt. Zu Anfang traut ich meinen Augen nicht. Schaue dich hin und fasse und entwirre, was unter jener Steine Last einherkriecht. Dann siehst du bald, wie der und der sich abmüht. Hoffärtige Christen, arme, schwache Menschen. Wie krank ist eures Geistes Auge doch, dass ihr mit störrischen Schritten vorwärts wollt. Begreift ihr nicht, dass wir nur Würmer sind? Bestimmt den Himmelsschmetterling zu bilden, der zum Gericht sich ohne Panzer schwingt? Was bläht sich also euer Mut so hoch? den in Insekten, ähnlich seid ihr, ein Wurm mit fehlgegangener Entwicklung. Um einen Vorbau, um ein Dach zu stützen, sieht man als Kragstein manchmal ein gekrümmtes Figürchen mit den Knien an der Brust, das durch den bloßen Anschein im Beschauer wahrhaftige Beklemmung weckt. Und so sah ich in sorglicher Betrachtung diese. Sie waren zwar mehr oder weniger gekrümmt, je nach der Last, die jeder trug, doch der geduldigste in seinem Ausdruck war noch ein Jammerlaut, ich kann nicht mehr. Diese Hörreihe unterstützt die Initiative Solidarität stimmt e.V. Kollegial produziert von Sprecherinnen und Sprechern und 48 Hearts Productions.